Đây là tập tin số 119 phát hành ngày 30 tháng 11 năm 2018 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là thông minh nhân tạo. Ngày nay chúng ta thấy thông minh nhân tạo được áp dụng trong tất cả các ngành trong xã hội từ những thiết bị thông minh, những điện thoại thông minh cho đến những vật liệu sử dụng trong gia đình và trong phần mềm, trong các phương thức để xử lý văn bản, tất cả đều có chèn những thông minh nhân tạo bằng một hình thức này hay bằng hình thức khác. Do đó, chúng ta còn tìm hiểu những khái niệm tổng quát về thông minh nhân tạo và sau đó chúng ta khi đã hiểu được thông minh nhân tạo chúng ta sẽ đi vào các trường hợp điển hình áp dụng của thông minh nhân tạo trong các ngành nghề như chúng tôi đã có dịp trình bày áp dụng của thông minh nhân tạo trong việc điều hành giao thông hay là trong việc dự đoán thời tiết trong việc phiên dịch tài liệu và trong việc đoán nội dung của một tài liệu mà chúng tôi đã trình bày trong các tập tin trước bài này Chúng tôi trình bày về khái niệm về trí thông minh nhân tạo. Công nghệ xây dựng chính trong thương mại điện tử thông minh là trí tuệ nhân tạo. Định nghĩa của trí tuệ nhân tạo, định nghĩa và đặc điểm. Trí tuệ nhân tạo có một số định nghĩa, tuy nhiên nhiều chuyên gia đồng ý rằng trí tuệ nhân tạo quan tâm đến hai ý tưởng cơ bản, nghiên cứu các quy trình suy nghĩ của con người để hiểu trí thông minh là gì và thứ hai sự đại diện và nhân bản lặp lại y nguyên của các quá trình suy nghĩ đó trong máy thí dụ như máy tính robot một định nghĩa được công bố rộng rãi về thông minh nhân tạo là hành vi của một cỗ máy mà nếu được thực hiện bởi một con người sẽ được gọi là thông minh một ứng dụng nổi tiếng của trí tuệ nhân tạo là chương trình cờ vua được lưu trữ trên một siêu máy tính. The Deep Blue được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu tại công ty IBM. Hệ thống này đánh bại nhà vô địch thế giới nổi tiếng Grandmaster Gary Kasparov. Kế tiếp chúng tôi trình bày về khả năng thông minh là gì? Để hiểu trí tuệ nhân tạo là gì? Điều rất hữu ích là kiểm tra những khả năng được coi là dấu hiệu của trí thông minh. Như thứ nhất học tập hoặc hiểu biết từ kinh nghiệm. Thứ hai, hiểu được ý nghĩa của thông điệp và thông tin không rõ ràng, không đầy đủ hoặc thậm chí mâu thuẫn. Thứ ba, đáp ứng nhanh chóng và thành công cho mọi tình huống, ví dụ phản hồi chính xác hay nhất. Thứ tư, hiểu và suy luận một cách hợp lý, giải quyết vấn đề và chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Thứ năm, áp dụng kiến thức để thao tác với môi trường và tình huống. Thứ sáu, nhận thức và đánh giá tầm quan trọng tương đối của các yếu tố khác nhau trong một tình huống. Trí thông minh nhân tạo cố gắng cung cấp những khả năng này, nhưng nói chung nó vẫn không bằng với trí thông minh của con người. Máy móc còn phải một thời gian rất lâu để có thể có được trí thông minh như con người Nhưng chúng ta đang chứng kiến những tiến bộ rất là hồi hởi Thông minh nhân tạo 
thông minh nhân tạo như thế nào, trí thông minh nhân tạo của máy thể hiện sự vượt trội so với con người khi chơi game như là chơi cờ vua, đánh bại nhà vô địch thế giới, như trong trò chơi Jeopardy, đánh bại những người chơi giỏi nhất và trong trò chơi Go, một trò game của Trung Quốc phức tạp. Người chơi hàng đầu đều bị máy tính đánh bại. Một chương trình nổi tiếng là DeepMind của Google, mặc dù đã có những chứng minh như vừa trình bày, sử dụng một số tiền rất lớn để thực hiện, để chứng minh rằng máy đang có những khả năng thông minh. Nhiều ứng dụng AI vẫn cho thấy sự thông minh của máy vẫn còn xa, đáng kể so với sự thông minh của con người. Để xác định những gì chúng ta xem xét các máy thông minh, chúng ta hãy xem xét thử nghiệm Turing. Kiểm tra Turing, Alan Turing đã thiết kế một thử nghiệm thú vị để xác định liệu một máy tính có thể có thể hiện hành vi thông minh hay không. Thử nghiệm này được gọi là thử nghiệm Turing. Trong thử nghiệm này, một máy tính có thể được coi là thông minh chỉ khi nào một người phỏng vấn đặt câu hỏi hơi giống nhau cho cả người con người không nhìn thấy và một máy tính cũng không nhìn thấy. Tức là cả hai đều ở hai cái phòng khác nhau. Không thể xác định được người nào và máy. Nội dung của lãnh vực thông minh nhân tạo, lãnh vực thông minh nhân tạo rất rộng vì chúng ta có thể tìm thấy công nghệ và ứng dụng của thông minh nhân tạo trong hàng trăm lĩnh vực từ y học đến thể thao. Ở đây, chúng tôi chỉ trình bày một số dẫn xuất thông minh nhân tạo chính được sử dụng trong thương mại điện tử. Đại lý thông minh Intelligent Agent, một tác nhân thông minh là một chương trình máy tính tương đối nhỏ quan sát và hoạt động dựa trên môi trường thay đổi và chỉ đạo các hoạt động của nó nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể liên quan đến những thay đổi trên bằng cách sử dụng các nhiệm vụ cụ thể tự chủ. Các tác nhân thông minh có thể có khả năng học hỏi bằng cách sử dụng và mở rộng kiến thức được nhúng vào chúng. Các tác nhân thông minh là các công cụ mạnh mẽ để khắc phục gánh nặng quan trọng nhất của Internet quá tải thông tin và làm cho thương mại điện tử trở thành một công cụ tổ chức khả thi hơn. Quan tâm đến việc sử dụng các tác nhân thông minh cho thương mại điện tử bắt đầu trong giới học thuật ngay sau khi thương mại điện tử ra đời vào giữa những năm 1990. Tuy nhiên, chỉ từ khi năm 2014, khi khả năng các tác nhân thông minh Tăng đáng kể chúng ta mới bắt đầu thấy nhiều ứng dụng trong thị trường. Ban đầu, các đại lý thông minh được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ các hoạt động thường xuyên như tìm kiếm sản phẩm, nhận khuyến nghị, xác định giá sản phẩm, lập kế hoạch tiếp thị, tiến hành đàm phán, cải thiện an ninh máy tính, quản lý đấu giá, tạo điều kiện thanh toán và cải thiện quản lý hàng tồn kho. Tuy nhiên, các ứng dụng này rất đơn giản, sử dụng mức độ thông minh thấp hơn. Lợi ý chính của chúng là tăng tốc độ, giảm chi phí, giảm lỗi và cải thiện dịch vụ khách hàng. Các ứng dụng ngày nay như chúng ta sẽ thấy trong suốt tài liệu này phức tạp hơn rất nhiều. Chúng tôi xin đăng ký 
Đăng cử một vài thí dụ đơn giản trước hết là chương trình phát hiện virus. Một ví dụ đơn giản của một tác nhân phần mềm thông minh là một chương trình phát hiện virus. Nó nằm trong máy tính của bạn quét tất cả các dữ liệu đến và tự động loại bỏ virus tìm thấy trong khi học các loại virus mới và phương pháp phát hiện mới. Các đại lý thông minh cũng được áp dụng trong trợ lý kỹ thuật số cá nhân, máy chủ email, lọc tin tức và phân phối, xử lý cuộc hẹn và thu thập thông tin tự động. Một ví dụ kế tiếp là học máy. Hệ thống thông minh nhân tạo không có khả năng học tập tương tự như con người. Thay vào đó, chúng có khả năng học tập đơn giản nhưng cải thiện theo thời gian, được mô hình hóa theo phương pháp học của con người, được gọi là học máy. Các nhà khoa học học máy cố gắng dạy cho máy tính xác định các mẫu và tạo ra các kết nối bằng cách hiển thị nó, một khối lượng lớn các ví dụ và dữ liệu liên quan. Học máy cho phép các hệ thống máy tính theo dõi và cảm nhận các hoạt động môi trường của nó và điều chỉnh hành vi của nó cho phù hợp với những thay đổi của môi trường. Về mặt kỹ thuật, học máy là một môn khoa học liên quan đến thiết kế và phát triển các thuật toán, cho phép các máy tính học dựa trên dữ liệu đến từ cảm biến, cơ sở dữ liệu và các nguồn khác. Thuật toán học máy được sử dụng ngày nay bởi nhiều công ty. Các ví dụ nổi tiếng là các ví dụ giới thiệu sản phẩm. Theo một chương trình nghiên cứu năm 2016, cho thấy khả năng tính toán gia tăng cùng với các cải tiến biến khác bao gồm thuật toán tốt hơn và mạng thần kinh sâu để xử lý hình ảnh và cơ sở dữ liệu bộ nhớ trong siêu nhanh như SAPHANA là lý do tại sao học máy là một trong những lĩnh vực nóng nhất. Các ứng dụng học máy cũng mở rộng do sự sẵn có của các nguồn dữ liệu lớn, đặc biệt là những nguồn được cung cấp từ mạng Internet vạn vật. Hệ thống Robotic Hệ thống cảm biến chẳng hạn như hệ thống nhận dạng cảnh và hệ thống xử lý tín hiệu khi kết hợp với thông minh nhân tạo, xác định một danh mục rộng lớn của các hệ thống phức tạp thường được gọi là robot. Có một số định nghĩa cổ điển về robot nhưng những định nghĩa này thay đổi theo thời gian do sự tiến bộ và tính năng của robot. Một định nghĩa cổ điển là một robot là một thiết bị điện tử, điện cơ có thể được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ thủ công và hoặc tinh thần. Viện Robotics của Mỹ chính thức định nghĩa một robot là một bộ điều khiển đa chức năng có thể lập trình được thiết kế để di chuyển vật liệu, bộ phận, công cụ hoặc thiết bị chuyên dụng thông qua các chuyển động được lập trình biến đổi để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong định nghĩa này thì đã đã bỏ qua cái tinh thần, nhiệm vụ tinh thần được thực hiện bởi robot ngày nay. Robot thông minh hoặc bot có một số loại thiết bị cảm giác, chẳng hạn như máy ảnh thu thập thông tin về môi trường xung quanh của robot và các hoạt động của robot. Các dữ liệu thu thập được giải thích bởi bộ não của robot cho phép nó phản ứng với những thay đổi trong môi trường. Robot có thể được tự động hoàn toàn được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ một cách hoàn toàn hoặc chúng có thể được điều khiển từ xa 
bởi một con người. Một số robot giống như con người nên được gọi là Android. Hầu hết các robot công nghiệp thì không phải như vậy. Các robot tự động được trang bị một tác nhân thông minh. Robot thông minh tiên tiến hơn không chỉ tự trị mà chúng có thể học hỏi từ môi trường của chúng, xây dựng trên khả năng của chúng. Robot ngày nay có thể học các nhiệm vụ phức tạp bằng cách xem những gì con người làm. Điều này dẫn đến sự hợp tác giữa con người và robot tốt hơn. Nhóm tương tác Interactive Group tại các thí nghiệm của MIT có khả năng này nhằm hướng dẫn các robot đưa ra các quyết định phức tạp. Robot được sử dụng rộng rãi trong kho hàng của thương mại điện tử. Ví dụ, hàng chục ngàn robot đang được sử dụng bởi công ty Amazon. Chúng cũng được sử dụng trong sản xuất theo đơn đặt hàng và gần đây trong các máy tự định hướng và trong máy bay không người lái drone. Một thế hệ robot mới được thiết kế để hoạt động như những người cố vấn như được mô tả trong phần trợ lý cá nhân thông minh và người cố vấn robot. Đặc biệt, chúng được lên kế hoạch để sử dụng trong các lĩnh vực như đầu tư, du lịch, y học và tư vấn học thuật. Chúng có thể phục vụ như người nhận và được sử dụng như giáo viên và giảng viên. Robot có thể giúp mua sản phẩm trực tuyến bằng cách thu thập thông tin mua sắm và tiến hành so sánh giá cả và khả năng. Chúng được gọi là shopbot. Robot có thể chở hàng hóa tại các phi trường ngoài trời. Hiện nay, Walmart đang thử nghiệm xe đẩy mua sắm robot. Một loại robot đặc biệt là chatbot được mô tả trong phần sau đây. Nó tư vấn cá nhân thông minh bao gồm các cố vấn robot cho khoản đầu tư được mô tả trong phần trợ lý cá nhân thông minh và cố vấn robot. Robot đang thực hiện công việc của chúng ta. Có những mối lo ngại lớn về robot không chỉ đối với việc làm trong các hãng xưởng mà còn thay đổi, thay thế những công việc làm trong văn phòng. Đại học Oxford của Anh đã xem xét 700 việc làm và xếp hàng chúng từ 0 đến 1 để cho biết những rủi ro nào cao có thể bị thay đổi bởi robot trong tương lai. Một trong những áp dụng điển hình của robot của thông minh nhân tạo mà chúng ta nhận thức sử dụng được hàng ngày là xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên cung cấp cho người dùng máy tính khả năng giao tiếp với máy tính bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Công nghệ này cho phép loại giao diện trò chuyện trái ngược với việc sử dụng ngôn ngữ lập trình, gồm thuật ngữ, máy tính, cú pháp và lệnh. Nó bao gồm hai nhóm nhỏ, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, điều tra các phương pháp cho phép máy tính hiểu được các hướng dẫn hoặc truy vấn được cung cấp bằng tiếng Anh, thông thường hoặc bằng các ngôn ngữ khác. Nhóm thứ hai là tạo ngôn ngữ tự nhiên, cố gắng để có máy tính tạo ra ngôn ngữ nói thông thường để mọi người có thể hiểu các máy tính dễ dàng hơn. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên đến dữ liệu được tạo bằng giọng nói cũng như văn bản và các dữ liệu khác. Hiểu biết về lời nói Một sự hiểu biết về lời nói, giọng nói là sự nhận biết và hiểu biết về một ngôn ngữ của máy tính. Các ứng dụng của công nghệ này ngày 
càng trở nên phổ biến. Ví dụ, nhiều công ty đã áp dụng công nghệ này trong các trung tâm cuộc gọi của họ. Liên quan đến việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên là bản dịch máy của các ngôn ngữ được thực hiện cả văn bản viết, ví dụ nội dung web và các cuộc hội thoại bằng giọng nói, ví dụ phần mềm Skype. Một công dụng khác là dịch ngôn ngữ. Máy tính sử dụng các phương chương trình máy tính để dịch các từ và câu từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Ví dụ bạn có thể sử dụng bản dịch Babelfish có sẵn tại trang web để thử hơn 25 kết hợp khác nhau của bản dịch ngôn ngữ. Tương tự bạn cũng có thể dịch miễn phí với Google Translate để dịch hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Một ứng dụng khác của thông minh nhân tạo là Chatbot, viết tắt là Chat Robot, robot trò chuyện. Chatbot là một dịch vụ trên máy vi tính cho phép các cuộc hội thoại giữa con người và máy tính. Thường qua Internet, các cuộc hội thoại thường được thực hiện bằng các câu hỏi và câu trả lời ngắn. Các Chatbot thông minh hơn được trang bị bộ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Vì vậy, máy tính có thể hiểu được hội thoại không có cấu trúc. Một số công ty thử nghiệm với chatbot học hỏi thu được nhiều kiến thức hơn với kinh nghiệm. Khả năng của máy tính để trò chuyện với con người được cung cấp bởi một hệ thống tri thức thường dựa trên quy tắc, được gọi là kiến thức chuyên gia. Ứng dụng của chatbot trong thương mại điện tử Việc sử dụng phổ biến nhất của chatbot hay là bot trong thương mại điện tử trong dịch vụ khách hàng. Ví dụ, công ty Taco Bell đang thử nghiệm một chatbot đặt hàng đặt thực phẩm trên Slack, một dịch vụ nhắn tin miễn phí. Ví dụ, Nordstrom sử dụng chatbot để mua hàng. Chatbot cũng được sử dụng trong quảng cáo và tiếp thụ. Quốc, một người Việt Nam, đã cung cấp một 11 ví dụ về các chương trình đối thoại trong năm 2016. Chúng bao gồm Anto từ công ty Google, Slack, Echo của công ty Amazon, Snapchat, Discover, Apple TV, Siri Magic, Telegram, Kik và WeChat. WeChat cung cấp một bot Trung Quốc phổ biến cho phép bạn kêu taxi, đặt hàng giao đồ ăn, mua vé xem phim tùy chỉnh và đặt hàng một đôi giày Nike, gửi đơn hàng đến Starbucks gần nhất, theo dõi độ tập thể dục hàng ngày của bạn, mua bộ sưu tập mới nhất của Burberry, lấy cuộc hẹn với bác sĩ, thanh toán hóa đơn, tiền nước của bạn, tổ chức cuộc gọi hội nghị kinh doanh và nhiều hơn thế nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng thông minh nhân tạo đang được áp dụng trong nhiều lĩnh vực của thương mại điện tử, đặc biệt là trong tương lai và hiện nay chúng ta đã có thương mại di động dựa trên sự tiên tiến của các điện thoại thông minh giúp cho việc mua bán hàng hóa được nhanh chóng hơn và chính xác hơn. Đây là một phần giới thiệu những thông tin cơ bản, kiến thức về khoa học và kỹ thuật do Lê Quang Văn thực hiện. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe các tập tin kế tiếp. Xin chào.